0: Ahora que pasaron nueve minutos de las dos de la tarde, nos vamos a meter en esa historia que les prometí. Este hombre que está aquí a mi lado se llama Evgeny Morozov. Es autor de varios libros sobre tecnología y política, pero acaba de lanzar The Santiago Boys, que es un podcast que me tiene fascinado. En The Santiago Boys se conoce la historia de un grupo de científicos que intentaron en derredor de Salvador Allende armar un socialismo con computadoras. Un socialismo con computadoras cuando había un obstáculo bastante palpable. Las computadoras no existían porque estábamos hablando de los años los primeros años 70. Evgeny lo cuenta además de manera maravillosa, pero es una historia que te va a flashear, porque no tenías la menor idea de qué había ocurrido. Y además, es una historia que no solo habla de ese pasado, habla mucho de nuestro presente regido por las grandes plataformas tecnológicas. Evgeny, gracias por venir.
1: Bueno, gracias.
0: Bueno, eh, Evgeny además es eh, doctor en Historia de la Ciencia en
1: Harvard, ¿verdad? Sí, verdad, sí. ¿Dónde naciste, Evgeny? ¿Dónde? ¿Dónde naciste? Ah, en Bielorrusia. En Bielorrusia. Sí, pero ahora vivo en Italia. Ah, ok.
0: Estudiaste Entonces, en, Harvard, en, sí, tiempo, sí, en, en Harvard. Sí, sí, mi doctorado en
1: Harvard. Sí, en historia de la ciencia. Ah, bien. Trabajando en cibernética, que y... es un asunto muy relevante, pertinente para nuestra discusión.
0: A ver, hay un problema de acopio, de acople que ahora te van a resolver. Se van a venir a acercar acá a acomodarte el micrófono. Bueno, la historia empieza con el gobierno de Allende. Y quiero que la cuentes desde el principio vos, porque a mí me resultó muy atrapante. Sí.
1: No, uno de los objetivos del gobierno de Allende en, esta, en este periodo, en esta época, es... Uh, ah, haré... adelante, adelante. Ok, perfecto. Uh, es um, hacer algo para recuperar la soberanía tecnológica y económica del país, ¿no? de Chile. Uh, por este ellos uh, intentan nacionalizar las empresas, las empresas estratégicas del país. 40 50 empresas más importantes del país, entonces fueron nacionalizadas por Allende pero el problema grande es que uh, faltaban los gerentes, los managers y para compensar esta ausencia esta, esta falta de managers um, el gobierno de Allende uh, decidió um, utilizar los computadores ¿no? eh, crear uh, un, un programa un software cibernético para uh, compensar uh, la ausencia de los gerentes. ¿no? Y entonces, um, con los computadores, con una red de Telex, una, una red también muy uh, innovadora, ellos uh, lograron uh, uh, gestionar o uh, gestionar las empresas de, de modo muy rápido, ¿no? De modo de, de real time, como puedes describir en inglés. Claro, pero
0: en un momento en el que el real time estaba lejos de
1: existir. Sí, creo que es uh, una tarea muy uh, muy difícil, pero ellos uh, invitaron a un cibernético, un, uh, un consultador inglés que antes había desarrollado programas, eh, sistemas similares, similares en, uh, en Europa.
0: Esto es espectacular, hago un paréntesis brevísimo para contarlo. Ese consultor inglés trabajaba para una empresa de acero en Inglaterra que estaba a punto de eh, fundir y que eh, justamente eh, como estaba a punto de fundir lo contrata a él. Y lo contrata a él para mejorar su productividad. Él logra mejorar la productividad, pero después no le reparten esa mejora de productividad a sus empleados, a los empleados de la, de la siderúrgica. Entonces él se enoja con los dueños y se las pica, se va para Chile. Exactamente. Entonces... Espera que no tenés micrófono. A ver, eh, ahí sí. A ver, de vuelta. Dale, dale, habla, habla, habla. Estamos teniendo una dificultad técnica severa, por eso está así interrumpida la entrevista, pero síganme y síganlo a que es realmente alucinante esta historia. Dale.
1: Sí, sí, no. Entonces este consultor inglés uh, aceptó esta propuesta uh, del gobierno chileno, uh, y pasó dos años uh, viajando por Chile y, y entonces ayudó a desarrollar un, un, un sistema cibernético que funcionó. Entonces, no, no fue un, un, una utopía, no fue un plano que nunca funcionó. Fue un sistema muy, muy avanzado que uh, logró uh, um, crear modelos. ¿no? Este también es un elemento muy importante, modelos de fábricas uh, de la economía chilena. y Con estas fábricas ellos lograron a, a comprender e uh, identificar también uh, los problemas uh, emergentes Um, utilizando los datos que llegaron a una sala de operaciones, el punto um, clave del proyecto, uh, donde um, con pantallas, con sillas, fue posible analizar los datos uh, que llegaron y tomar uh, las decisiones uh, para gestionar, ¿no? Porque gestionar fue el objetivo principal, gestionar de modo mejor. Con uh, cibernética, con computadores, con software, para evitar los problemas de la economía soviética, de la economía planificada, ¿no? De, de, otro, de otro tipo.
0: Muchas veces se ha dicho que eh, a la Unión Soviética le faltó el Excel para, sí. poder, ¿no? para poder planificar y, y producir mejor. ¿Vos crees eso?
1: Sí, no, no solo este, porque en, en el ejemplo, en el ejemplo chileno, por ejemplo, lo, los trabajadores uh, pudieron contribuir uh, algo al nivel de modelifi modelificación, no sé si esta la palabra justa. Entonces, antes de pro, uh, antes de crear un modelo de cada fábrica, los trabajadores uh, pudieron uh, identificar los procesos más importantes, ¿no? Uh, y entonces indicar uh, el enfoque el enfoque también para con, pa, también para analizar los datos, ¿no? porque es evidente que cada fábrica tiene muchos procesos relevantes, irrelevantes, periféricos. Entonces, con uh, los trabajadores fue posible identificar los procesos claves, colectar, uh, recoger los datos ¿no? uh, de cada proceso estratégico y más tarde utilizar el software Uh, desarrollado por este cibernético inglés, este consultor inglés, Stafford, Stafford Beer, uh, sí. para llegar a una toma de, decisión, de decisiones mejores. ¿Qué es
0: lo que evitó que tuvieran éxito? ¿Qué, qué frenó esta mejora en la productividad que empezaba sí. a incubar Stafford Beer?
1: Sí, no, al inicio del gobierno de Allende, eh, todo el gobierno eh, tuvo una perspectiva más utópica, más positiva, más optimista. Pero los enemigo, enemigos de Allende también uh, hacían todo para um, uh, acelerar el golpe que llegó, ¿no? Claro, y para boicotearlo, ¿no? También. Sí, para boicotear Entonces uh, hubo un uh, bloqueo, un embargo invisible que no fue tan invisible porque la, las tácticas fueron muy, muy... Uh, agresivas. Eh, también las empresas, por ejemplo, tecnológicas multinacionales como ITT, que uh, Allende uh, nacionalizó en, en Chile, uh, también uh, hablaban, eh, conversaban con CIA, con el gobierno de Estados Unidos, para, um, sí, para luchar contra Allende. ¿No? Y este creo produjo un, 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 clima, un clima muy uh, instable, ¿no? un, un clima donde uh, el software uh, no fue capaz de uh, manejar, de gestionar todos los desafíos, porque los desafíos uh, fueron políticos, ¿no? políticos y geopolíticos, y no solo económicos. Y este software uh, tuvo un enfoque muy particular en, en, en la materia de economía.
0: Ahí, Jenny, hay una mirada acerca de cómo eh, un gobierno socialista podía pensar en utilizar la tecnología para sí O para sé, generar, este, ampliar la frontera de la revolución Ahora, lo que vemos en el último tiempo, y vos trabajaste bastante sobre eso Es que eh, en rigor los avances tecnológicos siempre son utilizados por las ultraderechas O sea, hoy, hoy vemos un ascenso de la ultraderecha en la Argentina eh, Basado en redes sociales, TikTok y demás ¿Hay eh, una posibilidad de disputa de esos espacios? ¿O, o son espacios que no, no, no son disputables, no son neutros?
1: Sí, sí. No, yo creo que es muy importante también distinguir en, entre el ámbito de comunicación y el ámbito de tecnología. ¿no? En, en, en el caso chileno, uh, el enfoque de Allende fue uh, en uh, la soberanía tecnológica, ¿no? porque ellos... Uh, Uh, entendieron que sin um, tecnologías propias uh, sería muy difícil uh, implementar el programa económico de allende. Por este ellos por ejemplo uh, lucharon contra ITt. ...porque uh, fue imposible desarrollar una economía moderna... ...cuando una empresa multinacional como ITT... ...hacía todo para cargar uh, lo máximo, ¿no?... ...en el, en el caso chileno. Para, para cobrar lo máximo, para cobrarle a la gente lo más caro posible. sin invertir nada, ¿no?... Uh -huh. ...en el país. Uh, entonces, como en otros países de, de la región... ...en Cuba, en Brasil... Uh, uh, ...hubo una oposición enorme a esta empresa tecnológica... Uh, pero el, el, uh, creo que uh, la idea, ¿no? el, el enfoque de Allende no fue tecnofóbico. ¿No? Mm. Ellos uh, intentaron construir un orden uh, mundial tecnológico diferente, no, eh, no solo en Chile, pero también en, en la región. Por ejemplo, uh, yo um, he estudiado también uh, los esfuerzos de Allende uh, para construir um, un, un, una institución uh, alternativa a Fondo Monetario Internacional, pero mm. al nivel tecnológico, mm. para ayudar a los países en desarrollo, los países como Chile, como Argentina, como Brasil, uh, para uh, acceder a las tecnologías más avanzadas sin pagar uh, todo lo que empresas como ITT esperaban.
0: Te hago, ¿no? te hago una última sobre el, el podcast, después ¿No? búsquenlo los que quieran, se llama The Santiago Boys. Sí. Es como una eh, discusión con los Chicago, Chicago. Boys, ¿no? <ríe> una contraposición sí. a, a los Chicago Boys. Eh, pero en un momento Yo voy por uno de los capítulos del medio eh, Este hombre Este consultor británico Que viene a colaborar con el Chile socialista De Allende Que ya se había metido en problemas Porque ya la embajada británica le empezaba a resultar problemático Que estuviera No parecía un inglés y todo En un momento le dice a Allende Vos tenés que reemplazar a la burocracia sí. ¿No? Sí. Y ahí se arma un poco un lío A la burocracia sí. del Estado
1: Sí, No, y este es... Este, sí. ¿Cómo?
0: ¿Y sí. por qué se arma ese IVA? Contá.
1: No, yo creo que uh, en el caso de Stafford Beer, este consultor inglés, uh, el proyecto uh, cambió su vida de, de modo radical porque uh, él uh, había comenzado como, iniciado como un uh, consultor capitalista, ¿no? muy uh, uh, profesional, ¿no? y, uh, sin visitar América Latina, sin saber nada sobre Chile y este, esta visita, ¿no? La primera visita en Chile, creo que creó um, una realización, ¿no? una, una, una idea muy diferente de, de su vida también su vida propia en, en, en Inglaterra, y él decidió cambiar todo. Y entonces abandonó el mundo de business, abandonó el mundo corporativo, este mundo de, de, consultor, de, de consultor. Y entonces uh, uh, adaptó un, un, un perfil muy diferente. De, como uh, dijo un uh, biólogo muy famoso chileno, uh, Humberto Maturana, Stafford Beer uh, llegó en Chile como consultor eh, uh, partió como hippie, como hippie, ¿no? Y yo creo que también esta historia es muy trágica porque después del golpe él no, no logró a trabajar, ¿no? Más con clientes como multinacionales, ¿no? Como empresas, eh, decidió vivir en un lugar muy aislado uh, sin, uh, sin nada, casi. Wow.
0: mira. Eh, bueno, y ahora volviendo al presente, eh, porque esta es una historia de... Eh, un gobierno socialista intentando eh, derribar boicots y bloqueos y también intentando usar la tecnología para, para que su pueblo viva mejor. Eh, ¿qué, ya esto te lo pregunto como especialista en historia de la ciencia, sí. no, no como autor del podcast. ¿qué, ¿Qué te parece que podrían hacer hoy los gobiernos para disputarle a las grandes plataformas el uso del de Big Data, de la, los grandes cúmulos de información, eh, el uso en definitiva de la, de la propia tecnología de las plataformas.
1: Sí, no creo que el, este legado intelectual eh, histórico de Allende, del gobierno de Unidad Popular, en, en el ámbito tecnológico, es que tecnología es siempre un, un otro modo para hablar de geopolítica. Y geoeconomía, ¿no? Y en este caso, uh, es claro que uh, no hay una dinámica de innovación neutral... ...una dinámica de innovación apolítica. Hay siempre empresas, empresas multinacionales... Y ...el poder de empresas multinacionales es casi siempre la consecuencia del poder de estados... ...del gobiernos uh, de sus países, ¿no? Y entonces, sin desarrollar una política um, soberana en el, el ámbito de tecnología, sería muy difícil uh, desarrollar una visión económica alternativa. Entonces, cada vez que hablamos de tecnología, es importante hablar de la economía y de geopolítica. Yo creo que en el caso de Allende, el gobierno uh, entendió este, este aspecto, pero en el caso de gobiernos de hoy, hay muchos gobiernos que uh, piensan que es suficiente copiar a todos los métodos e innovaciones de Silicon Valley. Y todo esto puede nacer en estos países diferentes sin P Pentágono, ¿no? Pen sin, sin, sin las estructuras militares, sin Wall Street, uh -huh. sin todas otras estructuras de poder que en el caso de Estados Unidos y Silicon Valley habían contribuido mucho, ¿eh? mucho más que... En, en, los emprendedores, al, al desarrollo de tecnologías digitales.
0: ¿Ves que haya hoy por hoy alguna experiencia eh, siguiendo los pasos de Allende en ese sentido? ¿Algún país en particular que, que esté sí. tratando de emular un poco ese intento que, sí. que quiso llevar adelante
1: Ajá. Allende? No, la única alternativa al, al nivel mundial a, a Silicon Valley que tenemos es en China. ¿no? Uh -huh. Y China creo que aprendió todo posible de la experiencia de Allende para uh, proseguir con una línea muy estratégica uh, en la soberanía tecnológica. Entonces, ellos uh, tienen plataformas propias de economía digital. Uh, claro que hay también muchos problemas políticos ¿no? en este ámbito de, de, de la sociedad chi, 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 en China, pero es evidente que sin uh, desarrollar una política industrial ¿no? en el ámbito digital uh, es muy difícil llegar a resultados uh, positivos. ¿no? En, el caso de, en, en el caso de China hay una prioridad fuerte estratégica que representa también la economía digital uh, como una parte esencial del desarrollo nacional de China. ¿sí? Y, y creo que al nivel intelectual la parte más importante de llegada de Allende uh, es uh, el desarrollo de la teoría de dependencia. En los años 60, en Brasil, pero también en Chile, con la ellos lograron a perceber uh, la tecnología como la, la última frontera de la globalización, neoliberalismo. Sin tener esta perspectiva más radical económica, económica sería imposible entender los pasos no los esfuerzos necesarios para desarrollar algo que puede um responder ¿no? a OpenAI o Google o Apple porque el, el éxito de estas empresas es la consecuencia también de, del poder de, del, del poder también del intelectual, militar y político de estructuras militares y financieras en los Estados Unidos, no solo de las estructuras tecnológicas.
0: Es que de última hablamos de poder, ¿no? En todo momento estamos hablando sí. de poder en todo momento es muy flashero lo de este pibe, se llama Evgeny Morozov eh, y es doctor en historia de la por la Universidad de Harvard. Eh, el que enganchó después de empezar la entrevista seguramente se está haciendo un matete porque escucha, a un bielorruso hablar español con un acento medio italiano eh, sobre Allende y sobre OpenAI. Bueno, el, lo que pasa es que la historia incluye todos esos condimentos. Eh, estamos hablando con el autor de, de Santiago Voice, un podcast que no me canso de recomendar, que está buenísimo. Eh, está hablado en inglés por el mismo, por el mismo Evgeny. Lo debería sacar en español, Evgeny. Sí,
1: sí, ah, ¿lo sí, vas a sacar? A hacer. Ah, espero. Sí, sí,
0: la verdad que estaría bueno. Acá te abriría mucho público, seguramente. Hoy lo presenta, este podcast, a las 18 horas en el CSK, el jueves en la UNSAM a las 5 de la tarde eh, y eh, cruza todos estos temas, eh, porque en serio ese eh, es súper importante. En China, el lugar que vos le decías a Gaby, donde se plantea una competencia tecnológica, la única a la altura de Silicon Valley, todo el tiempo se denuncian atropellos contra las libertades. Sí. Que uno no puede usar determinada red social, que sí la otra, que le bloquean determinadas palabras. Claro. Eh, eso es un efecto secundario, un efecto colateral necesario para desarrollar una tecnología a la par de las plataformas? Quiero decir, para defenderse de la agresión de, de una plataforma que entra y puede reformatear el sistema político de un país, sí. ¿hay que incluir un grado de represión como hace China o se puede evitar de algún modo? No, tenemos...
1: Tenemos que reconocer ¿no? este, este aspecto político uh, de la sociedad en uh, China. Y, y claro que no es uh, un, un, un sistema perfecto ¿no? al, al nivel político, pero también es importante reconocer que cada decisión en uh, China en el ámbito informático es también una decisión en el ámbito económico. ¿No? Entonces, uh, claro que hay uh, uh -huh. bloqueos ¿no? y censuras en los sitios, en los servicios que uh, provienen de los Estados Unidos, por ejemplo, YouTube, uh, Google y otros. Pero también es claro que este fue la medida necesaria para desarrollar los equivalentes uh, locales en, en, en China y este funcionó. Yo sé que en América Latina y también en Argentina... Hay casos donde uh, la política similar de proteger el mercado local, nacional, no funcionó. Pero tenemos que aprender también desde China. En China, con una política más estratégica, orientada por el desarrollo, no por uh, la necesidad de proteger las industrias, las empresas nacionales, este funcionó. ¿no? Y entonces, ¿Vos no le ves
0: un componente represivo o censor a eso?
1: Sí, no, claro que hay un uh, componente sensor en el caso de China, pero también uh, sería posible crear plataformas nacionales demo democráticas. Yo no, no, no veo una conexión esencial que existe siempre entre uh, la política informática para desarrollar uh, la industria nacional y los actos de censura. Entonces, es posible... A limitar la presencia de Google, o OpenAI o Facebook en los mercados nacionales, pero a reemplazarlos ¿no? con las plataformas más democráticas de ellos, que también no son ejemplos uh, de la, uh, utópicos, ¿no? porque tienen problemas de censura ellos también.
0: ¿Cómo limi podés limitar, por ejemplo, eh, a Google uh -huh. sin... Tener una política un poco eh, censora, ¿no? En uh -huh. ese sentido. Pensaba en la experiencia de China. ¿Cómo sí. se podría hacer?
1: No, es uh, suficiente uh, impo imp imponer, ¿no? imponer las condiciones uh, muy estrictas, muy fuertes, por ejemplo, para proteger los datos. Es ¿no? decir, que no es posible tomar los datos de ciudadanos argentinos y e exp exportarlos en, 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 en Silicon Valley, ¿no? O, y este claro puede esto. también crea crear costos adicionales para uh -huh. Google. Y ellos deciden, ellos mismos deciden que no es uh, una decisión uh, inteligente continuar. No, yo no di dijo que este es una una solución ideal, ¿no? Pero es claro que para ellos la presencia en un país es una decisión, uh, decimos, uh, económica y racional. Sí. ¿no? Eh, hay muchos casos de empresas de energía ¿no? y otras que deciden dejar el país porque. Los costos de la democracia o de las decisiones democráticas son demasiado grandes para ellos. ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué en este caso uh, tenemos que hacer excepciones?
0: Me parece que porque no lo entendemos, ¿no? O sea, en parte estos tipos se impusieron en 20 años sobre todo el resto del mundo y se hicieron los más ricos, derrocaron a las grandes empresas y todo, en parte amparados en que la mayoría de la gente no, lo, no entiende el algoritmo, no entiende el funcionamiento de estas cosas, sí. porque si no nos no se explica, digo, es muy lo que vos decís es muy razonable si a vos, y además tiene mucho que ver con la vida cotidiana eh, si a vos, alguna vez te pasó que estabas hablando al lado de tu celular de cambiar el auto y después cuando recibiste un mail en el mail aparecía la tienda de autos que te ofrecía sí. un cero kilómetro y quiere decir que están usando tus datos sí. ahora eh, no discutimos lo suficiente respecto de Quién se hace mega millonario con nuestros datos, quién termina imponiéndonos un presidente porque el algoritmo le garpa más mostrar el video de eh, un loco diciendo que el fenómeno monetario y no sé qué.
1: No lo discutimos lo suficiente, pero en parte porque no lo entendemos. ¿no? Sí, sí, sí. No. El otro problema es que los únicos actores bien preparados a organizar uh, uh, la vida de ciudadanos, ¿no? la, 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 y también la economía nacional, son las empresas digitales uh, de Silicon Valley. ¿no? Claro. Y entonces, sin desarrollar otros modelos, otros sistemas no, informáticos, nacionales, democráticos, para hacer algo con estos datos, Uh, es, es evidente que uh, la retórica o la, 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 el debate público va a identificar estos actos como actos de censura porque en realidad no podemos hacer nada con los datos uh, de modo diferente por este es importante desarrollar una política industrial en el ámbito te tecnológico y digital y e, uh, analizar también empresas como Google no solo como empresas de publicidad o empresas de información pero también empresas que producen servicios no y servicios muy importantes ahora no hay gobiernos no hay empresas que no pueden uh, que pueden sobrevivir sin utilizar los Uh, servicios de computing en nube, ¿no? Uh, cloud computing Exacto. o la inteligencia artificial. Uh -huh. y todo esto también uh, tiene un origen, una fuente en los datos que nosotros producimos en la vida cotidiana, porque hay esta integración entre la vida cotidiana de ciudadanos, de usuarios, y la vida uh, nacional de la economía, ¿no? Uh, la vida empresarial. Sí, sí. <ríe> Y los únicos que son capaces de integrar los dos Uh, son las empresas de, de Silicon Valley, las plataformas digitales.
0: Evgeny, súper interesante todo esto que nos trajiste y espero poder seguirla en algún momento, en algún eh, otro contexto. Ustedes del otro lado lo pueden encontrar en su podcast, lo pueden ir a ver hoy, es de entrada libre y gratuita, ¿no? la sí, presentación sí, 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 todo, sí. Ahí van a presentar en el CCK el podcast de Santiago Voice a las 6 de la tarde gratis y el jueves pasado mañana en la UNSAM, ahí en, en la Universidad de San Martín, predio donde tenemos muchos amigos y que queremos mucho también. Es eh, autor de muchos libros además sobre tecnología y política y mezcló eso, el sueño de la revolución socialista, la revolución pacífica además que quería hacer Allende, eh, con el Big Data y los tiempos de hoy, el Cloud Computing. Gracias por esto y gracias por venir Evgeny.
1: Gracias por la invitación.